0: Herzlich willkommen zurück zum Dividendenalarm Podcast. Heute geht es um Geld, nämlich um Geldmindset. Und mein heutiger Gast ist Andreas Enrico Brell. Besser bekannt ist er als Geldtrainer, Buchautor, Speaker und auch Musiker. Er lebt in Hamburg und seine Hauptaufgabe sieht er darin, anderen Menschen zu zeigen, wie sie ihren praktischen und mentalen Umgang mit Geld verändern können, um entspannter und glücklicher zu leben. Da genau diese Einstellung mit am wichtigsten ist, um überhaupt einen erfolgreichen Vermögensaufbau beginnen zu können, freue ich mich umso mehr, dass Andreas Enrico Brell sich die Zeit für ein Interview genommen hat. Wir haben daher zuerst das schriftliche Interview fixiert und dann zu einem späteren Zeitpunkt dieses Audio aufgenommen. Also empfehle ich dir, schau auch mal in das Interview rein und höre es dir gleichzeitig an. Du wirst sehen, dass die beiden Interviews unterschiedlicher nicht sein können. Der rote Faden ist natürlich gleich, aber wir haben natürlich hier im Audio die Möglichkeit, einfach mal Freischnauze auch andere Themen anzusprechen. Nun wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview und mit Andreas Enrico Brell. Dann starten wir am besten gleich mal nach der Vorstellung mit den ersten Interviewfragen. Also Andreas, ich grüße dich recht herzlich hier für meinen Dividendenalarm podcast Und eigentlich soll es heute halt gar nicht so viel um Dividenden gehen, aber ums Thema Geld. Und da bist du ja Profi. Vielleicht kannst du unseren Hörern einfach mal kurz was erzählen, was du mit Geld zu tun hast.
1: Das ist eine lange Geschichte. Wie viel Zeit hast du? <lacht> ich beschäftige mich seit seit vielen, vielen Jahren damit. Ich bin quasi damit groß geworden. Wenn du so willst, ist Geld mein Lebensthema. Das mag überheblich klingen. ist tatsächlich so, da ich schon mit Schulden zu Hause ausgezogen bin. Das waren damals 10.000 Mark. Meine Mutter stand mit dem Gerichtsvollzieher vor der Tür mit einer Räumungsklage in der Hand. Das war eine sehr interessante Zeit. Ich habe dann in den Folgejahren ausprobiert, wie es ist, mit wenig oder mit gar nichts auszukommen habe. Mich dann irgendwann in der Finanzbranche wiedergefunden, passenderweise dazu und bin heute als Geldtrainer unterwegs, um anderen Menschen zu zeigen, wie sie sich diese ganze äh, diesen ganzen Weg und diese ganze Arbeit ersparen können.
0: Okay, als Geldtrainer. Das heißt, bei dir geht es weniger um, sag ich mal, Anlagestrategien verstehe ich das richtig, sondern bei dir geht es mehr darum, eine gute Beziehung zu Geld zu bekommen, das heißt Einnahmen, Ausgaben und ja Cashflow praktisch zu praktizieren, oder?
1: Das ist ein Teil der der Miete sozusagen, wie man so schön äh, im Volksmund sagt. Der wesentliche Part ist das Mindset, die Strategien, wie du sie gerade angesprochen mhm. hast, spielen eine Rolle natürlich. Es geht auch darum, wie teile ich mein Geld richtig auf. Ich habe sieben Jahre mal in meinem Büro gewohnt, nicht weil das so sexy oder so cool ist, wie das heute vielleicht <lacht> im Homeoffice verstanden wird, sondern eher weil es einfach nicht anders mehr ging und sieben Jahre gebraucht, um mich quasi aus meiner Krise zu befreien und habe in der Zeit ein Konzept für mich entwickelt. Das ist ein Teil der, der meiner Strategie, anderen Menschen zu zeigen, dass immer genug Geld im Haus ist, egal wie viel ich gerade verdiene. Dazu gehört natürlich auch auf Investment, völlig klar, und auch Einkommensquellen aufzubauen. Der Kern allerdings ist das Money Mindset. Und
0: Money Mindset ist praktisch ein Konzept von dir oder eine Methode, die du entwickelt hast, die du praktisch deinen Lesern, Hörern, Klienten beibringst.
1: Wenn, wenn du so willst, ist es äh, ja, ein, ein, ein Begriff, den viele Menschen verwenden, für mich heißt Beziehung und Einstellung zu Geld, dass ich irgendwann ein, ein Resümee gezogen habe, das kannst du dir wie ein Fazit vorstellen, nach mehr als zwei Jahrzehnten ist mir mal klar geworden, dass ich mit mehr als 10.000 Menschen Gespräche geführt habe, und zwar jeder Couleur, also jedes Kontostandes, also mhm. vom Hartz-IV-Empfänger zum Durchschnittsverdiener bis hin zum Multimillionär ist alles dabei bis heute. Der Kern, auch aus meiner eigenen Erfahrung, ergibt sich quasi aus einem Satz. Und der lautet, wenn Geld dein Problem ist, dann ist Geld nicht dein Problem. Das mhm. tatsächliche Problem ist unsere Einstellung, die wir mit uns herumtragen. Und das ist jetzt ein bisschen mehr als einfach nur zu sagen, ich hab, ich denke, Geld verdirbt den Charakter. Also diese ganzen Glaubenssätze, wie sie draußen benannt werden, für ja. mich sind das Erzeugungen, die irgendwie aus der Kindheit stammen oder die irgendwie aus... Aus den Erfahrungen, die dir übertragen wurden, stammen, die du mit dir herumträgst und die wie so ein unbewusster Schläfer in dir wohnen, die irgendwann ausgelöst werden ja. und die dafür sorgen, dass du dich selbst sabotierst und dir ständig mal reinstellst, ohne es zu merken. Und das habe ich irgendwann für mich herausgefunden. Und das ist so der Kern meiner Arbeit, dass viele Menschen sagen: Ja, ich, ich würde ja gerne, aber ich traue mich nicht oder ich kann nicht oder ich möchte meinen Stundensatz erhöhen, ich möchte mehr Geld verdienen, oder ich möchte, wie, wie in deinem Fall, im Investmentbereich erfolgreich sein, aber irgendwie glaube ich nicht daran, dass das klappt und äh, ich habe noch nie richtig mit Geld umgehen gelernt und wieso so mhm. soll das jetzt funktionieren. Aber, ne? Da drehen sich viele Menschen ständig im Kreis.
0: Ja, die meisten Menschen tun sich auch extrem leicht damit, wie du gerade schön aufzählst, unzählige Gründe aufzuzählen, warum irgendwas nicht funktioniert, anstatt sie einfach mal ein, zwei Punkte versuchen ähm, zu finden, die positiv klingen und sie da vielleicht voranbringen. Hast du vielleicht mal so ein Beispiel, wo so ein typisches, wo die Leute dir immer um die Ohren hauen, wie du da positiv praktisch antwortest und den Leuten den Wind aus den Segeln nimmst?
1: Ja, es gibt ja im Volksmund unglaublich viele Sprüche. Da ist äh, da ist ein ganzes Buch drüber mittlerweile entstanden. Eins davon, was was so im Volksmund ständig äh, propagiert wird, ist, am Ende des Geldes ist noch so viel Monat. Oh ja. Und äh, ja, sehr, sehr beliebt und ich habe mir im Zuge meines ersten Buches über solche Gedanken natürlich den Kopf zerbrochen und alle mal zusammengetragen. Das sind wirklich reichlich. Also wenn du dich damit beruflich beschäftigst, wie in diesem Fall, dann ist das unfassbar viel. Und genau dieser Satz, den kannst du ganz simpel, wenn du wenn du dir die Frage stellst, wie mache ich das zukünftig besser, mhm. dann drehst du den einfach um, indem du sagst, am Ende des Monats ist noch so viel Geld. Zwangsläufig stellt sich das Gehirn dann die Frage, ja, das stimmt ja gar nicht. Wie soll denn das funktionieren? Wie soll ich denn da hinkommen? Und dann sind wir am richtigen Punkt angekommen, sich neue Fragen zu stellen.
0: Oft ist es ja auch so, dass man gerade mit solchen neuen Dingen sich einfach mal erstmal beschäftigen muss. Es geht natürlich nicht von heute auf morgen, dass du sagst, im Januar war noch der, der Monat zu Ende. Oder wie war das? Das Geld war alle und der Monat war noch nicht zu Ende. Und im Februar ist es alles anders. <lacht> ähm, Im Grunde muss man ja natürlich das auch leben und, und dort hineinwachsen. Aber mit so kleinen Dingen fängt es ja an, ich sage ja auch immer, man muss mit Budgets arbeiten, so wie es Unternehmen ja auch tun. Wenn man weiß, man hat 2.000 Euro, die man im Schnitt im Le zum Leben braucht monatlich, dann kann man die ja am Monatsanfang sich selbst zur Verfügung stellen. Und alles, was man darüber hinaus verdient hat, vielleicht wenn man 3.000 netto hat, könnte man ja rein theoretisch die 1.000 Euro direkt ja, wegpacken. Ob man auf Zwischenkonten, Sparkonten oder wenn man, je nachdem, was man für ein Kontenmodell hat. Du hast ja auch ein spezielles, da kommen wir gerne noch dazu. Ähm, dass man mhm. praktisch mit dem Budget der 2.000 Euro einfach gut auskommt. Und dann bleibt am Ende des Monats natürlich nichts übrig. <lacht> das ist ja das Ziel. Aber äh, man hat ja vorgesorgt, dass man praktisch die Reserve vorab schon weggepumpt hat. So würdest du es ja auch bezeichnen.
1: Exakt. Wir haben ja die Tendenz, das ist ja auch der, der Hasenfuß daran, ähm, das hat sich viele Menschen so schwer tun mit Geld, nämlich all diejenigen, die keinen... Du sagst, Kontenmodell fahren, also ich nenne jetzt meine Konten die sieben magischen Konten, weil sie für mich bis heute magisch sind, weil sie mich nicht nur aus dieser Krise befreit haben, sondern weil sie eben tatsächlich auch eine Anziehungskraft entwickeln. Und viele Menschen haben eben genau das nicht. Da kommt irgendwie Geld rein, wie du sagst, 2000 Euro oder welcher Betrag auch immer. Und das ist irgendwie immer weg. Und das Verrückte ist ja, das kennst du vielleicht, wenn du uns jetzt zuhörst, du hast jetzt plötzlich eine Gehaltserhöhung oder kommt eine Eimersumme irgendwo her, die ist auch irgendwie immer weg. Ein wunderbares Beispiel habe ich gerade, ähm, typischerweise natürlich zum Dezember in den Januar hinein in der Familie gehabt. Da hat jemand mit dem Rauchen aufgehört, hat mir dann ganz stolz in der App gezeigt, dass er jetzt 276 Euro irgendwas äh, vermeintlich gespart hat. Und ich mhm. habe ihn natürlich provokant gefragt, was hast du damit gemacht? Ja, ja. <lacht> und er, er hat geantwortet, das ist irgendwie weg. Ich weiß auch nicht, wo das ist. Ja, Genau das ist mhm. die Botschaft. Wenn wir das nicht irgendwie, wie du sagst, in ein Modell tun, ähm, uns disziplinieren, dann ist das weg. Das geht irgendwo hin. Wo auch Richtig, man ja.
0: Vor allem in anderen Dingen belohnt man sich ja auch immer zuerst. Und äh, bei diesem Thema, da tun sich immer viele so schwer. Ja, gut, ist ja praktisch auch keine Belohnung, aber man sollte ja an sich und seine Zukunft denken. Da könnte man zumindest mal anfangen, ähm, ja, sich so ein bisschen was auf die Seite zu packen. Aber ich habe da auch ein passendes Beispiel oh. zu. Äh, ich hatte mal einen Klienten, der kam zu mir und hat gesagt, du Alex, äh, ich verdiene sehr gut. Das war ein, ein Haushaltseinkommen sagen wir mal von knapp 10.000 Euro netto. Und dann hat er mir erzählt, oh nee, er hat vom angefangen, er spart schon mal oder investiert in ETFs 800 Euro, dachte ich mir, ist das schon mal nicht schlecht. ne? Dann fing er an und sagte, er hat ein Haushaltseinkommen von 10.000 Euro netto im Monat, dann war ich schon nicht mehr so <lacht> erfreut, dachte ich mir, ja gut, das ist das erste schon, mal, das erste schon wieder mal erledigt mit 8% Sparquote, das ist schon mal ganz schlecht. Und dann sagt er aber mir, das war noch das viel entscheidendere und sagte, bleiben jeden Monat aber noch 2.000 Euro übrig. Und dann dachte ich mir, das ist doch gut, dann können wir die auch investieren, dann bist du schon bei 28 Prozent. Und dann sagte er, aber nur im Excel. Und dachte ich, was heißt denn jetzt nur im Excel? Ja, auf dem Konto, auf dem Konto äh, bleibt da nichts übrig. Und da sollte ich ihm vielleicht mal helfen, die zu finden. Ja, also ich will jetzt abkürzen, wenn wir mal irgendwo uns treffen oder ein Bierchen trinken, dann können wir nochmal die, die vollständige Story erzählen. Aber äh, im schlussendlich war es so, dass er viele Werte in seinem Excel einfach nur geschätzt hat, weil er sagt, ja, ich glaube, das waren jetzt monatlich 150, keine Ahnung, für Zigaretten als Beispiel und ich habe dann gesagt markier doch mal im Excel alle Felder die geschätzt sind ja dann hat er ungefähr die Hälfte markiert und dann haben wir die 2000 Euro nicht direkt gefunden aber ich konnte mir sehr gut erklären wo sie zu finden sind ja und das war dann der Ansatz wo wir angefangen haben praktisch alles äh, zu durchleuchten und ähm, haben am Ende natürlich schon mehr rausholen können aber ähm, unterm Strich ist es ein bisschen blauäugig natürlich zu glauben wer viel verdient kann auch viel daraus machen entscheidend ist immer der Cashflow der übrig bleibt und deswegen spielt es keine Rolle wie viel man verdient oder wie viele Ausgaben man hat, wenn man unterm Strich einfach dafür sorgt, dass, was übrig bleibt, einfach einen hohen prozentualen Anteil der Einkünfte hat. So, wollte ich mal zu Ende bringen.
1: Ja. <lacht> also stimme ich dir voll zu. Die Frage, die sich ja auch äh, nicht nur für den Zuhörer stellt, sondern ganz allgemein, sogar gesellschaftlich, könnte man das äh, aufziehen und sagen, wenn das denn jeder weiß, dass Einnahmen minus Ausgaben ein Plus ergeben sollte, ähm, das ist ja jetzt wirklich auch keine Raketenwissenschaft, Warum macht das dann nicht jeder? Und du hast gerade ein wunderbares Beispiel dafür zitiert, dass Menschen, die nicht nur viel Geld verdienen, sondern die auch hochintelligent sind, das sind im Grunde alle, mit denen wir zu tun haben, warum tun die das trotzdem nicht? Und was etwas aufgezählt, was ich unter dem Begriff Selbstsabotage verbuchen würde, ja. nämlich, dass man sich etwas vormacht. Ne? Dass man sich also vormacht, äh, ja, ich habe doch meine Finanzen im Griff, ich weiß ja. doch, wohin mein Geld fließt, indem ich es schätze. Ich will es ja gar nicht so genau wissen. Ich habe in meinem Bootcamp mal ein Unternehmerbärchen drin gehabt, die haben mir gesagt, als es so nach dem fünften Tag, da kommen also jeden Tag so Mails, wo dann so Fragen drin sind und am mhm. fünften Tag bekam da ich dann zur Antwort. Also so genau wollte ich das jetzt doch nicht wissen und so tief mhm. wollte ich da gar nicht eintauchen, ich wollte nur mal ungefähr Bescheid wissen. Ja, genau. Und das, ja, das beschreibt es. Und so habe ich damals eben auch meine Welt verzerrt im Sinne von ja vom Bruttoleben und das Netto Das sorgt eben auch dafür, dass das nur eine gewisse Zeit gut geht und dann du wenigstens beim Banker am, am Schalter erwachst, wenn du kein Geld mehr
0: abgeben kannst. Richtig, ja. Oft mhm. ist es ja so, dass dieser Bedarf nach Hilfe, nach Unterstützung, sei es jetzt durch ein Coaching oder durch Bücher oder whatever, immer erst dann kommt, wenn man merkt, ei, 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 da kippt gleich hinten was runter. Ja? Und das ist in der Regel äh, wirklich durch die Bank weg. Aller, äh, alle Gehaltsschichten, würde ich sagen, haben dort die gleichen Probleme. Und ja, je mehr Geld man verdient, desto mehr Möglichkeiten hat man da was zu optimieren. Natürlich, wer am Hartz-IV-Tropf hängt, der wird wenig Möglichkeiten haben zu optimieren, aber da muss man halt mit grundlegenden Sachen anfangen, wie Job finden, vernünftigen Job finden und dann sich so praktisch sein Auskommen aufbauen. Aber ich habe eine Frage: ähm, Wie kann man denn Menschen helfen, ihre Angst zu verlieren, sich halt kontinuierlich mit diesem Thema zu befassen? Also Geldmindsets, gar nicht mal mit Investments, sondern überhaupt mit dem Thema mehr aus seinem Geld zu machen.
1: Das ist relativ einfach, ähm, wenn der Leidenschaft groß. Ist. Jetzt kommt <lacht> ist total easy. Es ist total easy, ja. Die Hauptthematik, die, weshalb es niemand tut, ist, dass die meisten Menschen eben äh, mit Geld etwas Negatives verbinden und diese Einstellung zu durchbrechen, das passiert nur, wenn der Leidensdruck hoch genug ist. Hm. Wenn du also sagst, ja, ja gar, so schlimm ist es ja gar nicht und anderen Menschen geht es ja viel schlechter als mir und ich muss ja zufrieden sein, dann erzählst du dir jeden Tag die Geschichte, weshalb du jetzt heute wieder nicht aus dem Quark kommen willst. Mhm. Wenn ich aber ähm, feststelle für mich, ob Hartz IV oder 10.000 im Monat, ist mir immer noch äh, zu wenig. Also im Sinne von Temperatur gesprochen. Ich nenne das auch Geldtemperatur tatsächlich. Das ist das wie Polarkälte. Es ist eisig kalt. Ähm, mhm. Das reicht mir so nicht. Dann komme ich aus dem Quark. Also wenn ich keinen Grund habe, mich anzustrengen, wenn ich sage, na ja, die soziale Hängematte ist doch nice und das ist doch okay, so wie es ist. Und es gibt ja schlimmer Geschicksale und lalala. Also, das ist ja jammer auf hohem Niveau. Diese ganzen Sprüche, ich höre sie regelmäßig und auch, wie du sagst, unabhängig von Einkommensschichten.
2: Hm.
1: Ich komme da nicht aus dem Park, ich bewege mich dann nicht. Das ist das allseits zitierte wunderbare Thema des der Komfortzone, der der Gewohnheitsthemen, der Routinen. Wenn das stärker ist als dein Wunsch, sich in Bewegung zu setzen, dann willst du nicht werden und dann bist du auch bei Alex und bei mir falsch, wenn ich jetzt mal für dich mitsprechen darf, ja. weil ähm, ich, ich spreche nur mit Menschen, die auch was wollen. Und äh, Ich kann dir alles Mögliche zeigen und du kannst auch in Büchern und, und da draußen von anderen wunderbaren Kollegen eine ganze Menge lernen. Aber was du nicht lernen kannst da draußen, ist das Wollen. Und das ist das, was vielen Menschen fehlt, der innere Antrieb, also die intrinsische Motivation, mal so ein bisschen Wissenschaft, wissenschaftlich gesprochen. Wenn du die nicht hast, wenn die nicht nicht da ist, dann stell dir vielleicht auch mal die Frage, woran liegt das? Und das liegt tief in dir drin. Alex hat schon angesprochen, das Urvertrauen. Und das wird nach meinem Kenntnisstand, also auch aus allen Gesprächen, die ich geführt habe, immer als Grund vorgeschoben, das hatte ich ja nie. Ich habe das ja nie gelernt. Mhm. Dann sei willkommen, ich habe das auch nie gelernt. Ich erzähle kurz eine Geschichte dazu von von äh, einem völlig anderen Lebensbereich, aber der ist so prägnant, ja der hat sich so einfach ein, äh, eingebrannt bei mir. Mein Vater hat mir mal gesagt, früher war Sex so tabu, wie heute auch Geld immer noch ist. Und wenn es denn gerade mal nicht möglich war... Ähm, mit, mit seiner Frau, ähm, mit seiner damaligen, ähm, ja, diesbezüglich aktiv zu werden, dann hat sie ihm quasi, weil sie Besuch hatte, hat sie ihm einen roten Bindfaden auf den Nachttisch gelegt. <lacht> ja, so nach dem Motto, heute nicht, Schatz, ich habe Migräne. Ah. Ähm, ja, wenn ein, <lacht> wenn ein Thema so tabu ist, ja, dass du es ausblendest aus deinem Leben und so ist das ja auch bei Geld zu der Zeit gewesen. Mein Vater ist im Krieg aufgewachsen, da gab es kein Geld anzulegen, weil gar keins da war. Mhm. Und wenn du dann, ähm, dich fragst, wieso weiß ich über Geld nicht Bescheid, dann ist das ganz klar, weil die nicht über Geld gesprochen haben. Die hatten ganz andere Probleme. Ähm, ja. ja, die hatten andere Probleme. Und jetzt kannst du natürlich dein ganzes Leben dir die Geschichte erzählen, ja, ich, ich kann halt nicht mit Geld, weil ich habe es nie gelernt und meine Mutter und mein Vater haben mir das beigebracht. Wenn du anfängst, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, das ist egal, was früher war, ich breche diese, diese Themen ab und ich baue mir jetzt dieses Selbstvertrauen, dieses Urvertrauen selbst und eigenständig auf, das geht, dann übernehme ich die Kontrolle über mein Leben und auch über meinen Kontostand.
0: Ja, man könnte ja auch einfach sagen, wie du ja am Anfang gesagt hast, einfach diesen negativen Glaubenssatz einfach mal umkehren und sagen, sollen die doch alle vor mir das nicht geschafft haben, aus welchen Gründen auch immer. Du könntest ja jetzt endlich mal der Erste sein in diesem riesen Generationszug, ähm, sage ich mal, der das anders macht. Also es ist ja auch mal eine andere Sichtweise und man kann ja was anstoßen. Also ich, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich jetzt mal behaupten würde, wenn ich in meinen bis zu den Dinosauriern mal zurückschauen würde, dass ich in meinem Familienstrang und auch in dem meiner Frau mal jemand bin, die oder wir zusammen, die mal was anders gemacht haben. Und ich glaube auch ähm, ja für uns ganz mit hoher Temperatur, wie du es bezeichnen würdest, mit hoher Geldtemperatur. Also wir sind sehr zufrieden und ähm, ja, deswegen sitzen wir wahrscheinlich auch hier in den Tropen und weder, äh, weniger in Island in der Kälte sondern äh, wir haben einfach für uns versucht, äh, nicht drauf uns auszuruhen, zu sagen, wir haben weder was mitbekommen, weder in der Schule, weder im Elternhaus, noch finanziell äh, mit Erbschaften oder mit besonders extrem geilen, teuren Jobs. Zum Beispiel äh, haben wir weder studiert und ich habe sogar in der Schule mal eine Klasse wiederholen dürfen. Da denke ich mir, mhm. hab ich habe auch nicht viel falsch gemacht. Und es gab auch andere Schulkameraden, die den Abitur äh, gemacht haben, studiert haben und, 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 die heute... Man sieht ja immer so schön bei Xing oder so. Äh, alle zwei Jahre irgendwie von Unternehmen A zu Unternehmen B switchen. Die Bezeichnungen ändern sich zwar, aber irgendwie merkst du da hm, keine Konstanz oder irgendwas. Soll auch so sein. Vielleicht haben sie auch andere Ziele im Leben oder andere Probleme. Aber es zeigt ja, dass, dass es nicht vorbestimmt ist. ja. Dass du sagst, nur weil ich was nicht bekommen habe, steht mir das nicht zu. Also im Grunde geht es wirklich ums Wollen. Und es gibt ja Leute, die kommen und sagen, ja, ich muss hier was tun. Und mit müssen kommst du sowieso nicht weit. Also man muss verstehen, dass es, wie du schon sagst, wollen. Und du hast da so eine, wie sagt man, sieben Wollen-Bedürfnis. Ist es eine, eine Pyramide? Ist es nicht? Aber so ein, so ein Dreieck. Ach, Ein Dreieck ist auch nicht ist ein Kreis. Ich habe das hier mal in unserem ähm, Interviewartikel mal mit verlinkt. Wer sich das anschauen möchte, kann dort gerne mal reinschauen. Und da ist eigentlich alles drin, was es, was damit zu tun hat, oder?
1: Also die Bedürfnisse basieren äh, im Wesentlichen auf der auf der Gelddenke, die wir haben. Die meisten kennen ja diese Maslow-Bedürfnispyramide. Und ähm, bevor ich das erkläre, noch mal ganz kurz zurück zum Thema Entscheidungen, was du gerade definiert hast. Das finde ich ganz, ganz, äh, ganz, ganz wichtig. Wenn ich eine Entscheidung treffe, das hast du ja auch gerade beschrieben, wir sitzen in den Tropen, dass du dir bewusst machst, wenn du eine Entscheidung triffst, wie ich auch in, in meinem Fall, was was Geld betrifft. Jetzt ist Schluss mit diesem Leben, jetzt machen wir das anders. Das äh, hat natürlich auch Konsequenzen. und es macht Sinn, sich vorher mal Gedanken über diese Konse Konsequenzen zu machen, sich anzuschauen, ähm, was ist denn gut an dem bisherigen Leben und was gefällt mir daran überhaupt nicht mehr. In der Hoffnung, dass das überwiegt, hast du auch genug Gründe zu sagen und jetzt geht es aber richtig los. Und wie du schon sagst, da finden sich dann eine ganze Menge Dinge ein und dazu passen diese, diese Bedürfnisse. Wenn ich sage, ähm, ich, ich verschweige mir selbst immer etwas, also ich mache mir, wie schon erwähnt, ständig etwas vor, nämlich, dass ich etwas haben will oder dass ich etwas teilen möchte, dass mm. ich etwas mit anderen erleben möchte. Dann habe ich Bedürfnisse, ähnlich wie, wie sie in, in verschiedenen psychologischen Ebenen betrachtet werden, aus finanzieller Sicht, die ich bisher eben ausblende. Zum Beispiel geben wollen ist für mich eines der, der, der größten Motive in, in meinem Fall. Geben wollen heißt nicht zurückgeben, sondern im Sinne von teilen wollen, anderen Menschen etwas geben, von dem, was ich weiß, von dem, was ich kann. Unterstützen, ähm, auch Geld, genau. äh, natürlich in Form von Charity, da gibt es eine riesige Liste von, von Gedanken, die dahinter stehen. Und viele Menschen sagen, ja, nee. Mein erster Coaching-Kunde zum Beispiel hat äh, in diesem Kontext gesagt, was ich soll äh, von meinem Geld anderen was abgeben, ich, ich gibt ja, mir schenkt ja auch einer was. Es ne? kommen ganz viele tolle Dinge zutage und diese, diese Bedürfnisse, wenn du dir bewusst machst, wenn du sie nicht befriedigst, jeden Tag und, und etwas tust für dich und für andere, äh, dann musst du dir nicht wundern, dass du, dass du nicht happy bist. Ähm, dann wird da auch ein Schuh draus und dann gehst du nicht nur anders einkaufen, sondern gehst auch mit dir und dein Geld andersrum.
0: Ja, es geht ja auch, glaube ich, nicht in der Regel immer nur Geld zu geben, sondern man kann ja auch auf anderen Ebenen und ähm, was geben. Je nachdem, was man kann, Nein. was man will. Und ja, genau, wir haben ja auch anfangs unsere Zusammenarbeit hier ja, der ja auch nichts mit Geld zu tun, was wir hier machen, aber wir erinnert sich wahrscheinlich, dass wir uns einfach mal abgeklopft haben und mal ausgesprochen haben, was können wir machen und dann machen wir das einfach mal auf den Interviews oder dein dein Kongress, den du ja gemacht hast. Da steht ja bei beiden von uns kein monetärer Ansatz äh, dahinter.
1: Genauso sehe ich das auch. Also, wer wer den Gedanken Geld in den Vordergrund stellt, also ich tue etwas wegen Geld und nicht für Geld, ähm, das ist eine ganz entscheidende Denkweise auch, ne? Stehe ich auf wegen Geld oder für Geld? Ja, es ähm, gibt ja wie, wie, Menschen, mit der die sind so arm, die haben nur ihr Geld.
0: Ja. das ist ja wie mit der Motivation, ne, die hinzu und die von weg Motivation ist ja praktisch der, der gleiche Ansatz, ne?
1: Korrekt, wobei der, der von weg natürlich stärker ist, also, ähm, Schmerz zu vermeiden, ähm, ist definitiv stärker ausgeprägt, gerade bei Geld als, als äh, hin zu Freude oder, oder einem, einem Glücksempfinden. Das hält ja für die meisten auch nur kurz vor. Das siehst du bei materiellen Dingen, wenn sie sich ein neues Auto kaufen. Ich kenne Menschen, die regelmäßig Konsumgüter brauchen, um kurze Zeit das Gefühl zu haben, alles ist in Ordnung und dann hält das eben, wie wir das alle wissen, nicht lange vor.
0: Ja, ich bin zum Beispiel komplett davon weggekommen, Menschen davon zu überzeugen, nicht mehr zu konsumieren. Ich finde es einfach wichtig auch in unserer Gesellschaft. Jeder soll es auch in dem Rahmen tun, für den das es richtig hält. Mir ist natürlich schon wichtig, dass sie dann die Produkte der Konzerne konsumieren, von denen ich partizipiere. Darauf habe ich mich so ein bisschen konzentriert und versuche dann dort ein bisschen einz einzulenken. Ja, ja, macht halt Sinn. Ich habe Aktien von Apple,
1: ich hoffe, ihr habt alle ein iPhone.
0: Sowas zum Beispiel, ja genau. Also wenn da irgendeiner so ein Huawei-Ding so, so so Huawei kauft, dann musst du einfach sagen, du, die sind ganz gefährlich, die Chinesen und hier... Die, nimm lieber ein Apple, glaub mir, das ist gut für dich. Ja, Weil du wirst ihn ja eh nicht davon überzeugen können, jetzt nichts zu kaufen. Er hat ja seinen Entschluss gefasst. Dann versuche wenigstens ihn, ihn in die richtige Schublade zu schieben.
1: So ungefähr. Also die richtigen Investments zu tätigen, das trifft ja auch auf den mentalen Bereich zu. Ich habe ja die Wahl, ob ich Netflix oder was auch immer schaue oder ob ich ein vernünftiges Buch lese oder Hörbuch oder whatever, oder Podcast. Also da gibt es ja auch die freie Auswahl und äh, du merkst in der Tat ganz schnell auch in, in Gesprächen, deswegen verstehen wir uns ja auch so gut, wer sich mit was beschäftigt.
0: Ja, da sind wir wieder beim Punkt investieren. Äh, du wirst wahrscheinlich auch den Punkt hören, ja, wenn ich Geld hätte, würde ich natürlich auch investieren. Ganz viel und ganz breit und überall. Aber dann kannst du ja auch sagen, dann du, wenn es auf der Geldseite ein bisschen schwierig ist, dann investiere doch Zeit. Uh, und da geht es natürlich auch wieder los. Zeit, also ich habe natürlich einen 48-Stunden-Tag, weil ich bin ja finanziell frei, du wahrscheinlich auch, und andere haben ja nur einen 12-Stunden-Tag. Dabei ist es ja gar nicht so, sondern wir haben alle 24 Stunden und wir bestimmen ja alle selbst, wie wir unsere Zeit verplanen oder verdatteln. Und ich finde, wenn man regelmäßig ein gewisses Zeitkontingent opfert für eine Investition in sich und seine Zukunft, wie du schon sagst, es gibt unzählige Möglichkeiten, sich weiterzubilden und zu lernen, zum Beispiel, wer jetzt unseren Podcast hört, ich glaube, wir reden hier schon, keine Ahnung, eine halbe Stunde. Wer noch nicht abgeschaltet hat, der hat schon mal wieder eine halbe Stunde mehr in dieses Thema investiert. Und ich finde, das gehört einfach dazu. Und das, wenn man kein Geld hat, kann jeder leisten, oder?
1: Da stecke ich auch voller Beispiele, um mal die ganz extreme Seite kurz aufzumalen, auch für einen Zuhörer, der wirklich in einer solchen Extremsituation sich selbst sieht. Ähm, mir hat mal jemand gesagt, Herr Brell, ich kann ihr sie damals noch besitzt, weiß ich noch genau, da hat er zu mir gesagt, Herr Ich kann mir ihr Seminar nicht leisten. Ich habe dann provokant gesagt: Sie können es sich nicht leisten, es sich nicht zu leisten. Das hat er mhm. nicht verstanden. Dann habe ich zu ihm gesagt: Was ist denn Ihr Thema? Ja, ich, ich habe tatsächlich echt finanziell, also das geht gerade nicht. Ich sage dann: Kaufen Sie sich mein Buch. kostet 19,99 bei Amazon. Eieiei. Das kann ich mir auch, das kann ich mir auch nicht leisten. Mhm. Ich sag, gut, dann haben wir beide jetzt ein Thema. Jetzt nehmen wir das mal sportlich. Dann schlage ich Ihnen vor, Sie legen sich jeden Monat 5 Euro weg. Dann haben Sie in vier Monaten das Buch zu Hause. Mhm. Und bis dahin Hören Sie meinen Podcast oder andere Podcast-Folgen, konsumieren Sie Blogbeiträge, schlagen Sie das Internet auf und googeln die Begriffe, gegen English, die Ihnen wichtig sind, lernen Sie in dieser Zeit. Und so viel Zeit hat er doch gar nicht. <lacht> <lacht> genau. Und ich betrachte dieses Thema Zeit genauso wie du als den elementaren äh, Bereich, dass du als Zuhörer dir vielleicht einfach jetzt mal überlegst, wenn ich jetzt auf die Intensivstation müsste, also entweder um einen Verwandten zu besuchen oder weil ich dort selber einen Termin habe, <lacht> ähm, dann, hast du, ja, dann hast du dafür Zeit. Dann betrachte doch mal deine Finanzen, wenn die gerade so erheblich brennen, wie du es dir erzählst, oder deinen Terminkalender als Intensivstation und äh, sortiere das aus, was jetzt heute nicht wirklich wichtig ist. Da werden dir eine Menge Dinge auffallen. Und das ist das, was wir uns regelmäßig auch im Sinne von vormachen. Wir flüchten uns in Arbeit, wir flüchten uns in Games, in Flüssigkeiten oder gasförmige Themen, um unseren Alltag für einen gewissen Moment zu vergessen. Nur um zu sagen, gut, dann muss ich mich ja nicht mit dem beschäftigen, was eigentlich wichtig wäre. Und dieses Eigentlich ist tatsächlich, wenn du sagst, ich möchte auch so gerne wie der Alex und der Andreas unterwegs sein, ja, dann hast du was zu tun. Dann ändert das nicht, dass, dass du jetzt zuhörst, sondern dann wird es Zeit, dass du dich in Bewegung setzt.
0: Ja, wir haben ja auch nichts geschenkt bekommen. Also, ich sitze jetzt zwar hier, ähm, unter einer extrem großen Herausforderung, wollte ich dir übrigens mal sagen, äh, weil die Klimaanlage ausscheiden für einen Podcast, das halte ich hier bestimmt nur eine Stunde durch. <lacht> ja, also.
2: Okay, ich verstehe.
0: Ja, aber du hast ja gesagt, wir können dich jetzt duzen, also bist du jetzt dubrell, oder? Ja. <lacht> genau. Also, pass auf. Gibt's ja auch
1: herrliche Geschichten. Mit, mit zwei Vornamen werde ich ja oft gefragt, wie heißt du denn nun? Wie, wie darf ich dich denn denn Ich sage: Kannst du dir aussuchen? Ne? Ja. gelten beide.
0: Ja, also entweder oder oder beide oder mit Bündnisstrich oder ohne Bindestrich und du sagst einfach, ey du brell, oder? So.
1: Ja.
2: <lacht> <lacht> genau. Ja.
0: Gut, ähm, was haben wir noch? Was können wir den Leuten noch erzählen, damit sie mal in, in die Gänge kommen? Hast du da Tipps? Weil du weißt ja, wie es ist. Die sitzen jetzt auf der Couch Let's Dance fängt gleich an, dann sagen so sie sich, okay, die letzten fünf Minuten höre ich nochmal rein. Wie kann man sich denn motivieren, dass man einfach aufsteht und sagt, ich fange heute mal an, wirklich an dem breiten Thema Geld? Es geht jetzt nicht ums Investieren oder um was ganz Bestimmtes zu machen, aber an der Situation, an seiner eigenen finanziellen Situation, vorausgesetzt, man ist damit unzufrieden, jetzt was zu verändern. Also, was würdest du da vielleicht so ein, zwei Punkte vorschlagen, die man wirklich direkt starten kann nach diesem Podcast?
1: Wenn du direkt nach diesem Podcast mit Geld im praktischen Bereich starten willst, dann macht es Sinn, mal aufzuräumen. Das hat sich immer bewährt, dass es auch ständig ein Prinzip nur das tun wenige und das Aufräumen, mhm. was ich meine, ist, dass du dir bewusst mal die Frage stellst, wo stehe ich denn heute gerade. Das kann bis hin zu Schränke aufräumen, Keller aufräumen, Dachboden, ähm, ja. Handschuhfach, Auto oder was auch immer führen und zu wissen, wo du stehst. Das Entscheidende, deswegen habe ich auch eine Zusammenarbeit mit einer App angestrebt, als ich gestartet bin, das Entscheidende für mich ist und war, dass die meisten Menschen keine Ahnung haben, wo sie hinwollen und keine Ahnung haben, wo sie stehen. Deswegen bewegen sie sich nicht. Weil das natürlich einen Moment lang Arbeit ist, sich mal einen Überblick zu verschaffen, wo du finanziell stehst oder auch wo du mental stehst. Ob du jetzt, Nehmen wir mal deinen Schlaf als völlig anderes Beispiel, damit du es dir vielleicht besser vorstellen kannst, wenn du sagst, ich wache morgens immer geredet auf und ich habe keine Ahnung warum, dann wird sich das nie ändern, wenn du genauso auch unterwegs bleibst, sondern nur, wenn du deine Schlafqualität mal überprüfst, ob du vielleicht deine elektronischen Geräte aus dem Schlafzimmer schmeißt ja. oder ob du das blaue Licht zwei Stunden vom Schlafen ausschaltest. Und genauso gibt es bei Geld natürlich auch diverse Hinweise und Tipps, aber das macht alles keinen Sinn, wenn du nicht weißt, wo du stehst. Und das zweite, weil du nach zwei Tipps gefragt hast, ist natürlich auch ganz klar zu definieren, und das ist tatsächlich ein Mindset-Thema. Ich würde das nennen, beginne mit dem Ende im Kopf. Wenn du nicht weißt, wo du hin willst, wirst du nie dort ankommen. Du solltest in Gedanken mehr als einmal dort gewesen sein. Also tatsächlich ist auch ein Thema der ganzen Interviews, die ich in meinem Leben bisher führen durfte mit tollen Menschen. Alle haben mir gesagt, ich war in Gedanken schon mal dort. Das prominenteste Beispiel ist Urs Meier, der FIFA-Schutzschiedsrichter, ein guter Freund, der mhm. mir erzählt hat, auch in einem Interview erzählt hat, dass er bei seinem Training immer eine Treppe rauf und runter gelaufen ist, also als, als Vorbereitung für, 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 Sport grundsätzlich. Und an der obersten Treppe hat er die Buchstaben FIFA eingeritzt, mhm. weil er FIFA-Schiedsrichter werden wollte zu dem Zeit, ja. das hat 21 Jahre gedauert. 21. Ja, ja, ja. Schreib dir das mal bitte auf, wenn du uns jetzt zuhörst. Wie lange bist du bereit, dein Ziel zu verfolgen. Wenn mhm. Urs Meier, wenn du den heute groß schätzt und sagst, wow, der moderiert dieses Jahr wieder im ZDF die, die EM, das tut er tatsächlich, der hat das in den Stein geritzt. Und irgendwann, das hat er erzählt in diesem Interview, hat er sich darunter USA-Iran eingeritzt, weil das das WM-Spiel 98 war, das er moderiert, wollte ich schon sagen, das er <lacht> geleitet hat. Wenn du deine Ziele nicht kennst und sie ständig visualisierst und in Gedanken auch schon dort bist, du stehst auf dem Platz und du hörst dich das den anpfeifen und siehst die beiden Mannschaften da, da kriege ich Gänsehaut. Und wenn du keine Gänsehaut hast bei solchen Momenten, mhm. an deine Ziele zu denken, dann sind es keine, dann sind die nicht wirklich wichtig für dich. Ich hoffe, das kommt ein bisschen rüber, die Motivation gerade, weil das ist etwas, wofür ich brenne, dir zu sagen, wenn du jetzt nicht anfängst, dann wird das nie was. Ich könnte auch noch eine ganz emotionale haben wir noch zwei Minuten, Alex?
0: Warte kurz, ähm, 48 Sekunden, nein, mach einfach, wir haben Zeit ohne Ende.
1: <lacht> ich ich habe noch eine sehr emotionale Geschichte. Ähm, okay, so warte, ich hole mir kurz Taschentücher
0: haben. und dann kannst du direkt anfangen.
1: <lacht> ich hatte nicht immer ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Das mhm. ist eine tatsächlich sehr persönliche Geschichte, die dir genau das symbolisieren soll. Ich erzähle sie, wenn ich sowas gefragt werde. Mhm. Es war für mich Standard, dass wir öfter als einmal längere Monate keinen Kontakt hatten. So war es auch in diesem Fall. In meinem Büro zu der Zeit klingelt das Telefon, meine Mutter ist dran und sagt, Hallo Andreas, ähm, hier ist deine Mutter. Ich habe im Safe von deinem Stiefvater eine Aktie der Deutschen Bank gefunden. Was soll ich damit machen? Mhm. Zu der Zeit hatte ich mit meiner Mutter etwa ein halbes Jahr keinen Kontakt. Ich habe ihr geantwortet, Hallo Mama, schön, dass du anrufst. Ich mache dir einen Vorschlag. Du legst nochmal auf, kommst nochmal frisch rein und dann unterhalten wir uns ein bisschen. Dann sprechen wir ein bisschen über uns, über unsere Beziehung. Dann fragst du mich, wie es mir geht, was ich so mache. Dann frage ich dich, was du machst. Lange Rede, mhm. kurzer Sinn. Ich würde mich freuen, wenn wir nochmal von vorne anfangen ähm, und wir jetzt nochmal neu auflegen. Sie ist geplatzt, sie hat getobt wie eine ganz große. Ich habe dann als Antwort darauf getobt. Wir haben also quasi mental Ping-Pong gespielt, mhm. haben dann in, in großer Wut äh, aufgelegt, weil wir uns gegenseitig nur beschimpft haben. So nach dem Motto, wie kannst du es fragen? Ich bin deine Mutter, was bildest du dir ein? Also solche Gespräche waren das.
2: Mhm. Ja,
1: das Auflegen war für mich nicht besonders an der Stelle. Das kannte ich schon. Was besonders war, ist, dass sie zwei Wochen später eingeschlafen ist. Sie ist zwei Wochen später verstorben. Und ich habe eineinhalb Jahre gebraucht, um das zu verarbeiten, dass ich sie mhm. nicht mehr anrufen kann. Dass ich mich nicht entschuldigen kann. Dass ich nicht sagen kann, Mama, das tut mir leid. Das war nicht meine Absicht, dass ich dich jetzt... Ich, ich habe noch so viel sagen wollen und das kann ich jetzt nicht mehr tun. Ich, du sitzt jetzt da auf der Wolke, wie soll ich mit dir Kontakt aufnehmen? Und genau diesen Kontakt aufnehmen habe ich nach anderthalb Jahren geschafft. Ich habe mir einen Brief geschrieben, das waren drei oder vier Seiten, wenn ich das richtig erinnere, wo ich mir alles von der Seele geschrieben habe, was ich hier hätte sagen wollen. Mhm. Den habe ich dann in einen Briefumschlag gepackt und habe ihn im Garten verbrannt. Einfach um, um zu sagen, so das ist jetzt, und ich habe das Gefühl, das ist abgeschickt und heute habe ich Frieden mit dir geschlossen. Mhm. Heute weiß ich, wir sind.
2: Hast du abgeschlossen also, also, ja genau. Mhm.
1: Abgeschlossen. Wenn du jetzt also da draußen zuhörst und sagst, ich habe auch so, ein, so, ein, so eine ungeklärte Beziehung, und zwar mhm. die zu mir selber oder die zu Geld, dann mach dich jetzt auf den Weg. Du weißt nicht, wann die Uhr klingelt, wann du dran bist.
0: Ja, es kann zu spät sein, ne?
1: Ja, das ist die Botschaft.
0: Hm. Und wie lange ist es her?
1: Das ist jetzt über zehn Jahre her und ich kann das noch erzählen, als wenn es letzte Woche war.
0: Ja, so klang es jetzt aber auch ein bisschen, ja. Aber gut. Aber ich denke mal, es hat jetzt nichts damit zu tun, dass du sie mit dem Anruf extrem verärgert hast, sondern es war einfach die Situation.
1: Äh, ja, also die, die Situation, dass, dass dir klar wird, dass das Leben endlich ist.
2: Hm.
1: Ähm, noch eine ganze Menge mehr Geschichten, die ich dazu kenne, das ist für mich die, die einschneidendste und die prägnanteste, weil ich eben einfach völlig überfordert damit war, dass ich jetzt nicht mehr Kontakt aufnehmen kann, dass ich jetzt nicht mehr handlungsfähig bin. Ich bin gern derjenige, der aktiv, proaktiv etwas tut. Und wenn du dann da stehst und sagst, ja, das ist jetzt vorbei, Die ja. ist jetzt nicht mehr greifbar. So wie vielleicht du das Gefühl hast, da kommt ein Zug angefahren, da steht ganz groß und breit Gelegenheit drauf und du stehst, <lacht> guckst den Zug an und sagst, ja, jetzt könnte ich einsteigen. Mhm. Was, ist, was passiert wohl, wenn ich das jetzt mache? Und dann fährt der Zug weiter. Mhm. Und du sagst, ja, schade, vielleicht kommt dann noch einer.
0: <lacht> ja, manche stehen ja auch auf dem Gleis und sagen, da kommt ein Zug, ne? Ist auch nicht so ganz so... <lacht> Das war die Gelegenheit.
1: Ja, das war ich, ja. Ähm,
0: wie wie, wie also, hatte ich denn dieses Erlebnis damals, vielleicht gibt es ja was, wo du sagst, okay, ich möchte auch was aktiv verändern und und wie siehst du ab heute, also jetzt zehn Jahre her, wie, wie kannst du da den Blick in die Zukunft richten und sagen, ich bin in einem stetigen Prozess der Veränderung oder wo willst du praktisch noch hin?
1: Also es hat mich natürlich geprägt, dass ich Entscheidungen anders fälle und dass ich, den Augenblick, den Wert des Augenblicks, ähm, den Moment anders feiere, dass ich bewusster mit mir und mit der, der Umwelt umgehe. Das hat zur Konsequenz natürlich, weil ich vorhin auch schon drüber gesprochen habe, dass ich viele Dinge einfach nicht mehr akzeptiere. Das Wort Nein hat eine ganz andere Priorität bekommen. Zeitverschwendung kann ich kann ich nicht leiden. Geldverschwendung kann ich nicht leiden. Also bewusst mit, mit all den, den Ressourcen umzugehen, die uns das kannst du auch wieder auf die Gesellschaft übertragen, dass ich äh, entschieden habe, viel für andere zu tun, ähm, die eben nicht in der Lage sind, so wie wir, unser unser Leben selbst in die Hand zu nehmen, sondern die tatsächlich in einem ähm, ein Leben gefangen sind. Äh, also Menschen, die sich nicht selbst helfen können, äh, das ist für mich eine, eine Riesenpriorität geworden. Ich habe also sehr viele Paten, Kinder und ich und mache also eine ganze Menge, eine Reihe von Dingen, ohne sie an die große Glocke zu hängen, also ganz unter dem Radar für mich und äh, beobachte, das ist das Interessante daran, auch regelmäßig, wenn ich mit Menschen darüber spreche. Es fällt mir gerade wieder Urs an der Stelle ein, der für die Kinder-Nothilfe mhm. in seinem Namen steht. Das finde ich eben ganz, ganz wichtig, das, was man für sich selber gelernt hat. Und wenn es nur eben diese diese kleine Welt, meine Mutter und ich ist, dass du da für dich was draus ableitest und sagst, ich habe da was daraus gelernt, ich mache da was draus. Und wenn mich heute jemand äh, anspricht oder auch im Bereich geschäftlicher Partnerschaften, spielt das eine Rolle im Bereich Geldanlage, spielt das eine Rolle, Ethik, Moral und all diese Dinge, Werte mhm. zu leben.
0: Nochmal zurückzukommen auf deine Kindheit oder auch auf deine Mutter, da hast du uns ja für unser neues Buch, was wir jetzt in Kürze bei E-Book-Woche zusammen mit dem Lars Wrobbel, ich grüße dich Lars, veröffentlichen, hast du ja ein Kapitel beigetragen zum Thema Kontenmodell. Das heißt, du hast ja frühzeitig... Ich erinnere mich, irgendwas mit einem Sieben-Fächer-Modell hast du es genannt, oder? Ähm, willst du dazu noch kurz was sagen?
1: <lacht> sehr, sehr gerne. Meine Mein Kontenmodell, wie du es nennst, äh, nenne ich die sieben magischen Konten. Für mich sind sie deshalb magisch, weil sie mir aus meiner Krise geholfen haben. Mhm. Und entstanden sind sie durch meine Mutter, der ich dafür sehr dankbar bin, denn ich habe eine Geldbörse von ihr gefunden, die tatsächlich aus sieben Fächern besteht. Und mhm. ich habe zu der Zeit, als ich ihn habe dort meine Scheine, ich habe also das Geld monatlich abgehoben, was mir zur Verfügung stand, das war noch zu D-Mark-Zeit und habe da quasi meine Scheine dann reingetan und wenn dann, nehmen wir mal ein Fach, wo Freizeit draufsteht, so war das damals, mhm. ähm, wenn da 100 Mark drin sind und die sind dann am 10. weg, das ist sehr lehrreich, das machst du nicht oft. Und dann sagst mhm. du, okay, vielleicht wird es sinnvoll, wenn du das mal ein bisschen anders aufteilen würdest, mein Freund.
0: Und so hast du heute so keine so Freizeit drin. mehr, oder? Hast du direkt doch Freizeit? <lacht> <anzichtet? lacht> Gute
1: genau. Schlussfolgerung. Ja, absolut. Und äh, natürlich habe ich äh, diverse Dinge da für mich daraus abgeleitet, zum Beispiel, dass alle Dinge, die mir im Leben eine Bedeutung haben mhm. und denen ich eine Bedeutung gebe, wie Haustiere zum Beispiel, die haben einen Namen. Und so gebe ich meinen Konten auch einen Namen. Und ähm, meine Teilnehmer in Seminaren und Coachings und, und auch im Bootcamp sind sehr, sehr erfinderisch. Und ich erinnere eine wunderbare Geschichte aus Salzburg, da hat eine Dame ihr Konto ähm, was bei mir für mich heißt, ne, was für mich ja. ist, ähm, das hat sie ihr Königinnenkonto getauft. Ach, ja, sehr charmant. Ja, das heißt, wenn die von ihrem Königinnenkonto äh, etwas abhebt, um sich davon etwas zu gönnen, die ja, Hoheit das hat natürlich eine völlig andere Qualität.
0: Ne? Ja, genau. Die Hoheit hat sich etwas gegönnt.
1: Ja, so sieht's aus, ja. Also, diese, diese Konten, ähm, die du, ähm, ja, wunderbarerweise in, in, deinem, in eurem Buch äh, mit Lars, ähm, ja, quasi mit erwähnt, das ist ähm, für mich nicht nur ein, ein Anker, ein, ein, ein Lebensretter gewesen, sondern heute eben ein, ein Synonym, ein Modell dafür, wie gehst du so mit Geld um, wie teilst du dein Geld so auf, dass es immer reicht, immer. Mhm. Und das Ganze sogar noch technisch unterstützt, jetzt nicht in, in eurem Buch, aber ähm, ich arbeite ja mit einer App zusammen, die mein Kontenmodell quasi hinterlegt hat, for free sozusagen, für die User, die das äh, für mhm. sich nutzen wollen können, ähnlich wie bei DATEV ähm, oder bei anderen Modellen, gibt es das auch von Lexware, gibt auch sowas, mhm. glaube ich, ist das nichts anderes als ein sogenannter Musterkontenrahmen, den man dann für sich nutzen kann. Da wird das Geld gruppiert und kategorisiert. Dann kann man eben zuordnen, was verstehe ich unter Wohnen? Und wenn mhm. man mal gefragt, Andreas, was empfiehlt denn, wie viel man denn für Wohnen äh, ausgeben sollte? Denn da ist das dann so ein bisschen draus entstanden, dass ich dann eben aufgeteilt habe, was gehört zu Strom, GEZ, mhm. bla, ne? also die üblichen Dinge je nachdem, wie meine Lebenssituation heute ist. Also sehr, sehr detailliert, mit anderen Worten. Und das ist in der Summe dann das Modell der sieben magischen Kommen.
0: Stimmt, die GZ gibt es ja auch noch. Mensch, was man alles so vergisst, wenn man nicht mehr, man nicht mehr in Deutschland unterwegs ist.
1: <lacht> da bist du von befreit, mein Lieber. Ja,
0: Wahnsinn. Macht mich auch extrem stolz, dass ich da irgendwie äh, entsprungen bin. Und wenn du überlegst, wie viel sind das denn? 17 Euro im Monat? Ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Schon eine Menge Geld irgendwie muss mal gucken wo die geblieben äh, wo die geblieben
1: kannst sind ja also jetzt mal austreten du kannst ja nicht beschließen ich habe ich höre jetzt kein Radio mehr ich höre jetzt nur noch, noch nur noch was weiß ich was oder gar nichts mehr dann sagen die jetzt glauben wir ihnen nichts die haben ja dann Autowagen
0: ne Naja, irgendwas hast du schon ja irgendwas mit allen geräten ja. kannst du ja heute schon diese Medien empfangen aber wo wir gerade äh, wo wir gerade dabei sind sag doch noch kurz wie diese App heißt ich glaube das interessiert bestimmt den einen oder anderen vielleicht kann man sich das dort ja einfach mal anschauen und äh, einfach mal seine seine eigenen Daten dort erfassen um zu gucken ob das Modell es gibt noch andere Modelle, Bodo Schäfer, ähm, was auch immer. Also ich empfehle grundsätzlich mit Kontomodellen zu arbeiten und vielleicht finden ähm, ja. ja die Hörer an deinem Kontomodell ein bisschen Spaß.
1: Ja, der Spaß entsteht tatsächlich dadurch, dass es ähm, kein, kein Haushaltsbuch ist. Also ähm, die, die App heißt Money Control ähm, und da steht tatsächlich Haushaltsbuch. Und ich habe damals dem Geschäftsführer hm. Stefan gesagt, ich werde so. diesen Begriff aus. Das ist Jetzt. zu staubig. Also ja. ich hab, also Alleine schon beim Be Begriff kriege ich schon krieg ich schon äh, müde Augen. <lacht> ähm, und ich nenne das modernes Geldmanagement. Und das ja. besteht daraus, dass es eine App gibt und eine Web-App. Die synchronisieren sich miteinander, automatisiert. Und ähm, wenn du eine App für dich aussuchst, achte bitte darauf, wo der Server steht. Und achte bitte darauf, dass das eine App ist, die nur Apps verkauft und keine Arten. Ja. Es gibt ganz, ganz viele äh, Anwender da draußen, die, die, die sich dann beschweren dass sie irgendwelche Angebote bekommen von Banken oder von sonst wem. Ja, klar, wenn deine Daten von irgendjemandem gelesen werden, wenn mm. im Verwendungszweck steht, du hast von diese Leute äh, 300 Euro Konto bekommen als, mm. als 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 Geschenk und das liest der Banker, ähm, ja, dann liest der Sachen, die, die, die gehen ihn einfach nichts an. Also ich lege Wert auf Datenschutz und Datenseiten mm. und deswegen Money Control.
0: Also die App bietet, es gibt es wahrscheinlich im normalen App Store, ansonsten kann man ja googeln, also Money und Control sollte genau. zuschaffen also
1: Testphase alles gut. Ja, und sonst guckst du einfach bei mir, da gibt es diverse Verlinkungen zu Manikatur.
0: Genau, was ist denn bei mir? Erzähl doch mal, ähm, dubrell wo wir ich so finden. Du hast Bücher geschrieben, du hast <lacht> eine Webseite. Zähl mal ein bisschen was auf. Ja.
1: <lacht> du, dubrell.com, also, oder? Auch. <lacht> <lacht> Das hätte was, ja. Ja, ja der, der lange Name zieht es nach sich, dass auch die Webseite entsprechend lang ist. Also du machst einfach einen Bindestrich zwischen meinen Namen, ja. andreas enrico mhm. Du kannst aber auch einfach äh, eingeben, der Geldflüsterer. Du kannst auch eingeben, die Kunst, mit Geld umzugehen. Du kommst immer irgendwie zu mir.
0: Der Geldflüsterer. Was machst du denn bei der Geldflüsterer? Das ist interessanterweise nicht durch mich
1: entstanden. Das haben äh, Teilnehmer von mir, äh, die haben mich so benannt. Die haben gesagt, so. Also für mich bist du der Geldflüsterer. Und seitdem habe ich mir die Domain... Also Landingpage so, also oder sowas. sehr prägnant mhm. auch bei Instagram mhm.
0: Für deine Coachings und Seminare. Ähm, nutzt du das dann?
1: Genau. Ich mhm. flüste dir beim Seminar ins Ohr, in einer Online-Akademie, <lacht> in, mein, in meinem Podcast. Wobei der jetzt ruht schon seit etwas über einem Jahr. Aber das ist ja nicht immer so. Ja, es gibt reichlich. Also ich will dich da jetzt nicht bombardieren. Aber wenn du einsteigen willst, mich dich mit der Thematik Money Mindset zu beschäftigen, empfehle ich dir das Bootcamp, das ich habe. Money Mindset mhm. Bootcamp finde auf meiner Webseite und wenn du dich ansonsten mit der Thematik auseinandersetzen willst, empfehle ich dir meine Bücher. Da gibt es einen Bundle derzeit noch, kann ich Alex auch gerne als Link geben. Also es sei denn, du sitzt jetzt auf Bali oder in Argentinien oder in Australien gerade, dann wird das mit dem Versand etwas länger dauern, aber prinzipiell ähm, im, im europäischen Raum kein Thema. Dann schreibst mhm. du mir beziehungsweise Alex ein Buchband mit Unterschrift und Widmung und lalala. Mhm. Im Vorfeld hast du mir noch gesagt,
0: für deine Challenges, für deine Mind geld mindset challenge können wir hier einen Rabatt mit raushauen. Den Gutscheincode sagen wir ja, es einfach nein. mal nicht. Den finden die interessierten User einfach mal. Da haben wir gesagt 40 Prozent, wenn er noch aktuell ist, dann lassen wir das doch dabei. Und den Gutscheincode so finden Sie dann praktisch im verschriftlichten Interview. Das heißt, in die Shownotes schauen und dort dann im Blogartikel ganz unten. Ja, da findet ihr den Gutscheincode. da Dann würde ich mal sagen, wir machen alle Links rein, die noch so relevant sind zu deiner App, zu deinen Büchern. Mhm. Und wenn irgendwas ist, dann können die Hörer dich ja auch direkt anschreiben oder mit dir Kontakt aufnehmen.
1: Korrekt. Ja, die Challenges sind eine, eine kurze Reise. Wenn du sagst, ich habe nicht viel Zeit, dann haben Alex und ich vorher im Vorfeld gesagt, wir nehmen euch die Ausrede. Denn die Geld-Challenge geht sieben Tage, die Mind-Challenge geht zehn Tage. Das heißt, du investierst siebzehn genau. Tage jeden Tag einen Workbook, jeden Tag ein Video anzuschauen dich auf ein neues Level zu begeben, das könnte Sinn machen,
0: ja. Genau, denke ich auch. Also hat man zumindest einen Grund, mal zu sagen, ich starte jetzt und weniger Gründe zu suchen, warum man nicht starten möchte. Gut, Andreas, mhm. dann würde ich an der Stelle erstmal sagen, vielen Dank, dass du da warst. Wir hat noch Spaß, würde ich mal sagen. Hast du noch irgendwas, was du gern unseren Hörern zum Schluss noch mitteilen möchtest?
1: Das Fundament, um das zu bewerkstelligen, was du dir als Ziel gesetzt hast. Vielleicht zum Beispiel so zu leben wie der Alex, zum Beispiel jetzt gerade irgendwo auf der Welt in der Sonne unter einer Palme zu sitzen. Das kann real werden, oder? Du sitzt jetzt nicht in einer der Palme, du sitzt unter ja. der Klimaanlage, ich weiß. Ich sitze im Bungalow <lacht> ohne,
0: hey, um Bungal ohne Klimaanlage, genau. Das will keiner.
1: Okay, okay. Dennoch ähm, ist das ja ein, eine, eine Vorbildfunktion, ja, die dir quasi regelmäßig dann vor Augen ist und wenn du sagst, das will ich auch und das soll real werden und nicht nur einfach ein Schaum oder ein Traum für die Zukunft, dann macht es Sinn, dass du dich damit tatsächlich auseinandersetzt und es ist möglich. Das ist die gute Nachricht und zwar für jedermann. Denn die Unterschiede, die definiert ja auch jeder selber und ich glaube, dass wenn du mal genau aufschreibst, wie viel brauche ich denn tatsächlich, um diesen Punkt zu erreichen, den der Alex, der jetzt für sich hat und der Andrea für sich, ähm, dann wirst du dich wundern. Ich will nicht sagen, wie leicht das ist, aber wie einfach du damit anfangen kannst. Denn das Anfangen ist das Entscheidende. Daran scheitern die meisten. Tony Robbins hat eine Umsetzungsquote, glaube ich, von 1%. Also 1% seiner Teilnehmer kommen aus dem Quark, die anderen tun es nicht. Und sei du bitte das
0: 1%. Also die Quote von äh, von ihm, die werden wir ja wohl toppen können hier. Also,
1: also sowas von.
0: Ne, also ich würde mal sagen, wir fangen mal direkt mit 2% an und einfach mal ins Tun kommen. Genau. Also, Andreas, vielen, vielen Dank. Ja, wir bleiben in Kontakt und alle anderen melden sich bei dir, oder?
1: So machen wir das. Danke, dass du mich eingeladen hast. Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke, dass du uns zugehört hast und wir hören voneinander. Auf jeden Fall, lieber. Ja.
0: Genau. Ciao.
1: Danke. Ciao.